0: Cześć, dzień dobry Chwilę mnie nie było, ale znowu jestem Tak, to ja, czyli Paweł Patynowski Witam Cię ponownie na moim podcaście o fotografii i nie tylko Dziś słów kilka o wyobraźni tej w życiu i tej w fotografii Fotografujemy w dzisiejszych czasach bardzo wiele. Nasze telefony, aparaty sprzyjają właśnie temu. W jednej z radiowych reklam padają słowa, że artyści, fotografowie wykonują tych zdjęć dużo mniej niż zwykły człowiek. Ale to właśnie ich zdjęcia podziwiamy. To one są na pierwszych stronach gazet, zdobywają nagrody, Goszczą na wystawach, czy też w galeriach. W pełni się zgadzam, że to nie ilość, a szeroko rozumiana jakość ma wpływ na efekt końcowy. Co w takim razie składa się na jakość? No właśnie, między innymi wyobraźnia fotografa. Czym ona więc jest? Podręcznikowo to zdolność przywoływania i tworzenia w naszych myślach wyobrażeń. Różnych, tych mniej czy też bardziej realnych, ale i choćby naszych snów, które to są swoistym rodzajem wyobrażeń, powstałych w sposób odizolowany od naszych wrażeń zmysłowych. Temat, można powiedzieć, stary jak świat – bo już Arystoteles się tym zajmował, a święty Tomasz z Akwinu określił wyobraźnię, dokładniej wyobrażenia, jako pochodzące z poznania zmysłowego, choć zupełnie odizolowane od kontekstu tu i teraz. Warto zaznaczyć również, że Platon i jego uczniowie uważali ludzką wyobraźnię za miejsce, oddziaływania sił nadprzyrodzonych na człowieka. Twierdzili oni, że to właśnie Bóg, czy też inna istota boska formuje ludzką wyobraźnię, tworzy w niej wyobrażenia, a ich treść wcale nie musi być zrozumiała dla człowieka, który je otrzymał. Często mówimy również o wyobraźni twórczej albo artystycznej, Jako tej, która pozwala tworzyć zupełnie coś nowego, abstrakcyjnego, niespotykanego na co dzień w rzeczywistości. Czy każdy ma taką wyobraźnię? Myślę, że tak. No bo jak inaczej wytłumaczyć choćby nasze sny, czy też sposób zrozumienia czegoś, co w żadnym wypadku zrozumieć się nie da. Odbudzi się wtedy właśnie wyobraźnia, pozwalająca przejść nad wieloma niezrozumiałymi rzeczami do porządku dziennego. Gdybym nie był osobą posiadającą podstawową wiedzę techniczną, nigdy pewnie bym nie zrozumiał, w jaki sposób działa mój aparat fotograficzny. A tak, nawet nie znając zasady działania, dzięki właśnie wyobraźni, Mogę go używać. Może to trochę skomplikowanie tłumaczę, ale żeby moja wyobraźnia mogła działać, to muszę zapomnieć o wszelkich prawach, jakim rządzi się świat. Może nawet o wiedzy, którą zdobyłem. Tak jakby przełączyć swój umysł w pozycję off i pozwolić działać wyobraźni. To trochę jak z naszymi sennymi obrazami. One są, gdy śpisz. A twoja wyobraźnia zaczyna działać, gdy potrafisz wyłączyć to, co znasz. To, co widziałeś u innych, to, co masz w głowie, nad wyraz dokładnie poukładane. No dobrze, ale jeśli wydaje się to takie proste, No, może wymagające tylko trochę poćwiczenia? To dlaczego tak mało jest tych wielkich artystów, twórców docenianych przez innych? Bo dla artysty wyobraźnia jest punktem wyjścia, jest jakby szkicownikiem, w którym powstaje zarys pracy, wymagający od niego umiejętnego i racjonalnego obrobienia, przełożenia, Wyobrażeń na język zrozumiały dla innych. A tu już jest potrzebny prócz wyobraźni również odpowiedni warsztat, narzędzia i to wszystko, co w danej dziedzinie sztuki, twórczości nazywane jest środkiem wyrazu. O tym pewnie będzie innym razem, bo dziś o wyobraźni. Jeśli przyjmiemy ją, że jest naszą częścią, to już mamy ładny kawałek drogi za sobą. No ale pewnie każdy z nas by chciał zrobić kolejny krok w tej wędrówce. Moja propozycja jest prosta. Sam ją często stosuję. Chcesz ją poznać? Proszę bardzo. Zanim zrobię zdjęcie, zatrzymuję się na chwilę i w myślach tworzę to, co za chwilę sfotografuję. To bardzo podstawowe ćwiczenie, ale najważniejsze, że wciąga w proces robienia zdjęcia nie tylko mój palec, ale i głowę umysł. A jeśli już to nie tylko przypadkowy pstryk, to również już nierobienie, a początek tworzenia. Można śmiało powiedzieć, że kiedyś było z tym łatwiej, no bo mając w aparacie kliszę składającą się z 12, 20, czy też w najlepszym wypadku 36 klatek, trzeba było więcej myśleć. Dziś, czy zrobisz sto, 100, czy tysiąc zdjęć, nie ma większego wpływu również na Twój portfel. Oczywiście, możliwości wykonywania jednorazowo większej ilości zdjęć pozwalają również rozwinąć wyobraźnię. Sam, gdy czasami robię jakieś pamiątkowe, rodzinne zdjęcia, najpierw zrobię je podręcznikowo, tak, żeby każda ciocia była zadowolona, a potem popuszczam oce fantazji. I robię je tak, żebym to ja był zadowolony. Nawet jeśli ich nikomu potem nie pokażę. Ale moja wyobraźnia może wtedy poczuć się wolna, a mnie właśnie o to chodzi w fotografii. To mi daje w niej największą radość. Stąd też u mnie często goszczą nierealne zdarzenia, Nierówne kadry, poruszenia, wielokrotne naświetlenia i tym podobne środki wyrazu pozwalające uwolnić moją wyobraźnię, sprostać jej w tym, co chcę przekazać. Proponuję spróbować właśnie to ćwiczenie. Popatrz, co chcesz sfotografować. Zamknij oczy i wyobraź sobie to zdjęcie. Może nie za pierwszym razem, ale za którymś kolejnym zobaczysz pewne nowe szczegóły, czy też zupełnie odmienną wizję tego, co chcesz uwiecznić. Jeśli ci się to uda, to proponuję kolejne ćwiczenie. Zacznij od wyobraźni. Spróbuj poukładać zdjęcie w głowie, a dopiero potem pomyśl, jak je zrobić. Zacznij oczywiście od czegoś zupełnie prostego. Od choćby szklanka wody do połowy pełna, albo jak wolisz, do połowy pusta. Pomyśl wyobraźni, gdzie i jak ją ustawić. W miarę treningu, zaczniesz dostrzegać dużo więcej twórczych możliwości. Czy jest to metoda, żeby zacząć robić, przepraszam, tworzyć lepsze zdjęcia? Dla jednych pewnie tak, a dla innych może i nie. Ale jest to sposób na dobrą zabawę, na pobudzenie wyobraźni, która to w naszym życiu przydaje się nie tylko do fotografowania. No dobrze, ale to tylko jedna strona wyobraźni. Druga to nasza wyobraźnia w odbiorze fotografii, na którą patrzymy. Jan Saudek, czeski artysta, fotograf, powiedział kiedyś, że dobra fotografia to taka, którą chciałby mieć na ścianie. No właśnie, Co byś chciał mieć na swojej ścianie? Obraz syna, córki, wnuka, pięknowiejskiego krajobrazu, akt, czy też drugą stronę księżyca? To wyobraźnia podpowiada mi, co się podoba, a co niekoniecznie. Bardzo lubię oglądać fotografie, które nie mają podpisu. Dzięki temu, nie zostaje moja wyobraźnia przekierowana na tor twórcy, ale praca twórcy staje się otwartym oknem dla mojej wyobraźni. To tak, jakbym ja wchodził w daną pracę i dopisywał kawałek swojej historii. Mnie osobiście to się bardzo podoba. A tobie? Zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałem o wyobraźni jest tylko moją obserwacją, która w dodatku nawet nie jest zaczątkiem jej dogłębnego poznania. Ale przecież to wyobraźnia, dla każdego inaczej tworząca światy równoległe, pozwalająca wyrazić siebie na swój własny sposób. Korzystaj z niej malując swoje wizje, te realne i niekoniecznie osadzone w rzeczywistości. A przy tym wszystkim koniecznie pozostań sobą. Cześć i do następnego naszego spotkania.